Robin Bengtsson är en av våra absolut mest populära artister som har gjort det mesta. Som att medverka i Idol, Let's Dance och att vinna Melodifestivalen och få representera Sverige i Eurovision Song Contest. Jag tror att det krävs en hel del för att våga satsa. Och i denna episod ska vi faktiskt få Robins bästa tips för hur man kan tänka och kanske göra för att våga lite mer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Robin. Tjena. Hey. 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 Det är jättebra. Ja, det är jättebra. Det är, det är bara bra. Vädret är ju okej, okay, men kanske inte hundra. Nej, men det är varmt i alla fall. Ja, det är det. Man ska inte klaga. Nej. Du är jätteglad att du är här och du är en av våra absolut mest populära artister. Så att vi börjar väl från början. Hur startar allting med så här musik? Och... Ja, hur startar det? Det finns faktiskt en rolig rubrik om hur det startade. Som min mamma eh, var med i en intervju i Metro. Eh, och då blev rubriken eh, Robin började med blockflöjt i tvåan. <laughs> det, det kan man ju tolka lite om man vill Men jag började spela blockflöjt eh, Jättetidigt Och sen så eh, fortsatte jag spela trumpet faktiskt eh, Och sen började jag spela gitarr i sexan Och sen så kände jag väl att jag inte var någon mästergitarrist Så jag började sjunga låtarna som jag spelade istället Och då, då upptäckte jag att det var kul att sjunga Och sen var det på den vägen Jag hade lite band och sådär i, i högstadiet Och gymnasiet Och sen sökte jag till Idol Ja, då var du 18 år eller? Jag var nog 17, 17. Ja, när jag sökte till Idol och sen fyllde jag 18 där någon gång innan det drog igång på hösten. Hur, hur, gick, hur går det till liksom, när man söker till Idol? Liksom? Är det, hur, hur känslorna är innan? Vad får, vad får den att söka? Åh oh, gud, alltså, det, är ju, det var ju 2008, så det är ju liksom 13 år sedan nu. Det är helt sjukt, men eh, jag, hade not, jag hade tittat på det. Liksom. Det kom ju då när jag var 14, tror jag, 2004 i Sverige. Och eh, jag hade kollat på det och kände att jäkla, det hade varit kul att vara med där alltså. Så jag sökte faktiskt året innan som jag kom med också Och då blev jag rejected ja. Och sen året efter sökte jag Det var när nya juryn när, när Anders Bagge och, och Laila och Andreas Karlsson var, Deras första år var jag med Så då sökte jag igen och så gick det bra Hade du något stöd från familj och vänner under den tiden? Ja, absolut. Alltså, de tyckte det var en rolig grej mest Jag tror inte de hade väntat sig så mycket alltså, Framförallt inte min farsa i alla fall För han... När jag sa att jag hade gått vidare då till, till de här höstsändningarna så hade han ju typ inte hört mig sjunga. Alltså inte så mycket. Jag satt mest på rummet och, och spelade gitarr och sådär. Då, då lovade han bort sin korvett som han precis hade köpt. Han sa att om du kommer topp tre i Idol så, så får du min korvett. Ah. <laughs> och eh, när jag kände då typ halvvägs in i Idol-säsongen att det kan, liksom, det kan gå att bli trea då snappade jag upp det så jag sa det i varenda intervju så här, med Aftonbladet och Expressen att jag ska få min pappas korvett och hon kommer trea så att de gjorde en stor grej av det sen så blev jag ju trea <laughs> ja, så då, då kom tidningen ut och tog kort när pappa lämnade över nycklarna så, på så, roligt. så han ringde inte och röstade där i slutet <laughs> nej, han ringde på alla andra <laughs> hur förändras livet efter Idol? jag tänker på om du satt och sjöng 
sjöng hemma och sen så helt plötsligt blev du känd över hela Sverige. Ja, och det var ju ganska sjukt. Men det var, jag tyckte det var väldigt roligt. Alltså jag hade, det fanns inte så många baksidor med det kände jag då. Men det var också innan sociala medier eller den här biten. Det var ju typ... Vi hade någon blogg där på tv4.se som inte jättemånga läste, tror jag. Men, så att det, var inte, det var nog inte riktigt samma grej som det skulle vara nu, tror jag. När, när man överöser med, liksom, med DM och folk likar och kommenterar. Det var, det var inte riktigt så då. Så det tror jag var ganska skönt. För det, det tror jag liksom är tuffare för folk nu. Mm. Eh, att bli bedömd hårdare på det sättet. Vi hade egentligen bara den här juryn varje vecka i tvn. Som ändå var väldigt konstruktiv och, och liksom schyssta. Så, så att jag, jag, jag tyckte det var jätteroligt och stack ut och spelade över hela Sverige efteråt. Och så där. Men jag fick ändå inte, det var inte som att jag fick jättefart på karriären ändå efter Idol. Och fick ingen skivkontrakt och sådär. Så sen så dog det ändå ut ganska mycket typ ett år efter när det kom en ny liksom Idolkull och hela den där biten. Så, så då jag hoppade av gymnasiet för att vara med i Idol. Okay. Um, eller jag hoppade av, jag, jag, jag gick kvar, jag gick ut med typ 11 sträck tror jag i, i betyget oh. Så, att, så att då, då tog jag ett timjobb och började plugga komvux för att få ett gymnasiebetyg Så då körde jag en liten mellanperiod där i några år mm. ja, Det är ju verkligen att våga satsa mm. Och det är lite det som vi vill försöka hitta lite grann Vi tycker att du är en fantastisk förebild för väldigt många människor Och du har ju också gjort det här valet att faktiskt liksom satsa på, på musik Ja, men det har jag väl gjort Ja men jag tyckte ändå det var viktigt att, att ja, men plugga igen det där. Jag ville ha ett gymnasiebetyg åtminstone. Liksom. Men sen så har jag ju sen flyttade jag upp till Stockholm från Svenjunge där jag har vuxit upp 2000, ja, vintern till 2012. Så för att satsa ordentligt på musiken. Och då, då hade jag nästan inga lyssnare, inga gig. Eh, och var inte så aktiv i musikbranschen överhuvudtaget. Så det hade gått fyra år och det hade, liksom, ja, det hade runnit ut lite i sanden. Men jag kunde liksom inte släppa tanken riktigt. Så att då flyttade jag upp hit och så jobbade jag åtta till fem eh, och sålde mobiltelefoner. Och sen åkte jag varje dag till studion efter jobbet och satt i studion till 11-12 på, på nätterna. Liksom. Och eh, så tog det väl ändå tre år tror jag innan det, det verkligen släppte. Mm. Vad, vad, vad var det egentligen som fick dig att göra det här valet? Jag, t- jag tänker på det som att det måste, ändå, det måste vara många människor som, som vill bli artister Om mm. man vill slå igenom Men du gjorde ändå valet att, att satsa helhjärtat var det ja, ja, men det är, väl, det är väl där att musik har alltid varit eh, min största hobby och min passion i livet Och eh, tanken att få jobba med det, alltså det har fått mig att, att liksom, aldrig ge upp För att nu är jag här och... Eh, Inser hur värt det var att kämpa för, för allt det. Eh, och, eh, ja, men det är en jäkla lyx. Och, eh, för mig var det självklart att satsa på det som, som jag brann för. för att jag, jag liksom längtade efter den dagen då jag skulle få liksom vakna på måndagen. Och, och längta efter arbetsveckan. Och att inte, dels att jobba för sig själv. Eh, och uppfylla sina egna drömmar. Än att jag, liksom, jobba hos någon annan och uppfylla andras drömmar. Eh, man kan uppfylla sina egna drömmar på arbetsplatser där man är anställd också. Liksom. Men för mig så, som brinner för musik så blir det inte lika enkelt. Liksom. Det skulle vara om man jobbar på skivbolag eller något sånt. Men jag har också liksom brunnit för det här med att stå på scen och sjunga för folk och hela den biten. Och då, då, då fanns det liksom inget alternativ. Nej, du är väldigt bra på det i alla fall. Tack. Jag tänker, kan du ge något tips om det är så här, någon där ute som sitter och kanske inte riktigt vågar ta det här steget? Har, hur, hur tänkte du? Finns det någonting man skulle kunna dela med sig av? 
Ja, men det... Nummer ett tror jag att man inte ska vara rädd för att misslyckas. Och sen eh, inte blanda ihop heller prestation och, och person. För att många tar det väldigt personligt när de liksom blir... Eh, när, man, när det kommer motgångar eller när det... Någonting inte går som man har tänkt sig. Där har jag, av någon anledning, jag vet inte, jag har liksom inte ens tänkt på det. Men det är mer i efterhand. Jag känner att jag har aldrig ifrågasatt mitt värde som person. Bara för att det råkar gå dåligt med någonting som man, som man ger sig an. Liksom. Så att jag har bara egentligen laddat om och, och tänkt om och, och gjort försökt göra annorlunda. Eller hitta på nya liksom, vägar att gå. Jag tror att många ger upp ganska tidigt när det går emot. Man kan ofta få en bild av att man tittar på nätet och det går bra för folk och det känns som att alla de har liksom bara hamnat där över natt. Men allt det där jobbet som skedde innan den natten kom, den ser man inte så ofta. Och därför tror många tror jag att... att man kan känna lite så här, ja, men vissa trillade bara på och jag som kämpar på här och det händer ingenting liksom. Men bara man fortsätter kämpa så, så kommer ju dagen när det, när, det, när det trillar in för dig också. Du känns ju väldigt trygg som person tycker jag. Blir du någonsin nervös? Ganska sällan faktiskt. Alltså jag, jag var inte ens nervös när jag stod och skulle upp på scenen i Eurovision-finalen liksom. Är det så? Och det är väl det största jag har gjort liksom. Man tänker sammanhang där det satt flera hundra miljoner folk och tittade. Men då var det så stort så att det var liksom, gick inte att greppa ens. Alltså, jag kan bli lite nervös om jag ska eh, sjunga och spela för ett sällskap på fem personer. För det blir så jäkla intimt och nära och man, man ser folk i ögonen liksom och sådär. Eh, men annars så är det inte så ofta jag känner mig nervös. Faktiskt. Jag blir lite nyfiken på, hur kommer det sig att du är så himla så här orädd och trygg? Och, vad tror du det är? Jag vet inte, jag, jag tror att det kan... Alltså det, det är någon egenskap som är både bra och dålig, för ibland så, så känner jag att jag kan vara lite väl careless också om, om resultatet. Eh, för det blir ofta så att alltså om du inte... Om inte utgången av det du ska ge dig in på är så viktig, ja, men då blir du inte så nervös heller. Så jag ifrågasätter mig själv ibland att det här kanske inte är så viktigt för mig eftersom jag inte är mer nervös än vad jag är. Liksom. Men det kan också vara en mix av att jag ofta, alltså om jag ger mig in på någonting och när jag väl ska utföra den här grejen, då, då ser jag ofta till att jag är ganska förberedd. Och sen hittar jag ett lugn i det när jag, när jag står där liksom att Uh, ja, men jag har ju förberett mig så gott jag kan. Liksom. Nu, nu kan jag bara göra mitt bästa och så, så får det bära eller brista. Liksom. Det är en väldigt bra inställning tycker jag. Den är, den är skön. Alltså, jag, jag tror att ibland så kan den ligga mig lite i fatet. Men, men den är skön för psyket. Liksom, att att ja. jag ofta inte känner någon större press. Nej, och du kan ju det som du gör. Och folk är ändå där för dig. Så att jag kan tänka mig också att det är en bra grej. När, när du, täv- du tävlade 2017 i Melodifestivalen när du mm. vann. Yes. Och sen fick du representera Sverige i Eurovision. Mm. Och det, det, det är ju superstort. Hur, hur, hur var den känslan? Hur hanterar man det? När man, när man liksom står inför alla de här människorna. Och ska ja. liksom prestera. Det var ju sjukt häftigt. Alltså. Det var ju lite som att få typ, bli uttagen till landslaget på något sätt kan jag tänka mig. Om man, som, om man var fotbollsspelare eller, eller sådär. Så att det, det var riktigt coolt. Det, det får man liksom inte kanske uppleva som musiker på det sättet. Om man inte är med i Eurovision just för att man kommer ner dit och alla länder är där. Och man ska representera sitt land och det är, liksom, det är svenska flaggor och man blir påhejad. 
Och det finns ju liksom ingen annanstans i musikbranschen. Så att det var skithäftigt. Jag, jag älskar ju också att tävla. Liksom har ju tävlat i motocross i jättemånga år. Och hela den biten. Det är därför jag sökt mig till Melodifestivalen också tror jag. För att det är liksom bästa av båda världar för mig. Att både få tävla och mäta liksom mig själv med andra. Och få hålla på med musik. Så det var sjukt stort. Tyvärr så var det ju så här... Det var ju så stort så att man var nästan som i en bubbla där nere. Jag var ju i Kiev i Ukraina i två veckor. Och sen när man kom hem så var det liksom som ett stort tomrum och bara... Vad var det som hände egentligen? Vad, vad har jag gjort? Och det var svårt att vara i nuet där nere och verkligen ta in allting. För att det var, man var så påpassad och liksom... Men det är klart det är skithäftigt i efterhand att få, få ha gjort det. Mm. Vad skulle du göra om du inte hade jobbat med musik? Vad, vad tror du att du hade pysslat med då? Nå- någonting med... Eh, jag älskar bilar också. Eh, jag har en liten så här, sidodröm med, med min farsa att vi skulle så här, importera eh, unika, coola bilar och sälja. Så det hade varit en rolig grej att göra. Det kanske jag gör någon gång i framtiden. Eh, annars hade jag nog kanske jobbat på andra sidan musikbranschen, om man säger så. Kanske på skivbolag eller på... Eh, på Spotify eller någonting. Och liksom, musiken skulle nog alltid finnas där på något sätt. Men även kanske någonting med motocross. Det har varit med i många, många år i den svängen. Och det har också varit kul. V- vad gör du när du inte jobbar? Uh, ja, nu för tiden är jag husägare. Så att det finns ju alltid <laughs> någonting att göra liksom, i, i trädgården. Och det läcker in i garaget och så vidare. Så att det finns ju alltid någonting att göra. Men... Uh, Börjat köra båt, så vi åker båt på fritiden. Även med familjen har ju en son som är fyller åtta i höst. Så det, och han börjat köra motocross och det gör vi mycket med. Han har fotboll två, tre dagar i veckan. Och, ja, det är fullt upp jämt, känns det som. Ja, finns det något du gör varje dag för att må bra? Något du gör varje dag? Men jag försöker nog, jag, jag är ju rastlös, jag måste göra någonting alltså röra på mig, sen behöver det inte vara just att träna varje dag, alltså gå iväg till gymmet eller simma som jag brukar göra utan jag måste bara göra någonting liksom fysiskt, annars så får jag ingen ro i kroppen på kvällen så jag brukar vilja få ihop liksom minst 10 000 steg i alla fall, annars så liksom kryper det i hela kroppen Ja det är jättebra, just mm. det här med vardagsmotion det, det behöver ju precis som du säger inte vara att man ska gå till gymmet eller träna stenhårt på någonting, nej jag gillar det och det tror jag att alla faktiskt behöver. Eh, och du fick barn när du var 23. Mm. Mm. Ville. Yes. Hur förändrades livet då? Eh, ja, det är ju också en grej som är svår att förklara. Men det är ju... Man har helt plötsligt ansvar för någon annan än sig själv. Liksom. Och jag blev pappa väldigt tidigt. Så att, eh, det var ju en stor omställning såklart. När alla andra var ute på, på krogen och parta på helgerna. Men det är helt fantastiskt att vara en ung pappa För jag känner att jag har så jäkla mycket energi Och eh, ja, men Det känns som att vi gör, Nu har han också kommit upp i en ålder Där vi har mycket roligt ihop och, och Båda två kör kross och, och det känns som att vi kunde kunna, kommer kunna ha Väldigt mycket kul ihop länge eh, Med våra gemensamma intressen han, Jag märkte redan när han var typ ett halvår Att han också älskar motorer och, och bilar Och motcyklar och sådär Så att Ja, han lärde sig cykla när han var tre. Så två, ja, tre år? Två dagar efter det så fick han sin första kross. Liksom. Det låter som att våra söner följer lite samma spår. Ja, precis. Jag har ju sett där att din grabb också kör. Ja, men precis. Det är Hur mycket kör ni tillsammans då? 
Alltså blir... jag kör ju mindre och mindre nu för att han kör mer och mer. Mm. Så det brukar det bli så. kanske nej, inte jättemycket ändå, en, två dagar i veckan i och med att han har en massa andra sporter och måste in och få leka med kompisar och allting. Och ja, så men så det jag, är ändå ganska mycket. Så att jag eh, propsar inte så mycket på utan det är när han själv liksom eh, tjatar om att få köra. Så det ska vara lustfyllt tycker jag. Det ska inte vara för mycket så här, tävlingsinriktat nu när de är så här små utan nu lägger man mer grunden för att det ska bli här, en stabil och trygg hojåkare liksom. Mm. Det är viktigt att det är kul. Mm. Och ni har träffats på, på crossplanbanan? Vi, Nej, vi, aldrig crossbanan. Jo, vet du vad Robin? Vi har faktiskt träffats en gång på cross-VM i Uddevalla för ja, det har vi nog, ja. hundra år sedan. Men ja. det, det förstår jag att du inte kommer ihåg. Ja, det var det här var, ja, det var typ efter du hade varit med i Dol precis tror jag. Så det var ganska mycket så här folk som ville vara nära dig och komma. Ja, du vet så. Jaha, då då ja. Mm. Och men sen har vi träffat, vi träffat oss på så många olika ställen. Du var med i min musikvideo 2013. Skämtar du? Ja. Var du? Du har ja. inte berättat. Ja, ja, ja. Och sen, jag har sminkat dig. Du har sminkat mig och nu mm. har vi poddat ihop. Så vi, mm. alltså, Överallt. Ja. Hon förföljer det. Ja. Alltså. Man kan nästan henne. tro det. Och den här läskiga frågan som hon kom här. Liksom, hon hittar alltid någonting. Jag hade ju visst tränat Ida. Men hade glömt mm. det. Så jag fick ju höra det ganska många episoder i början. Men det kommer alltid att man träffat henne någon Ja. Så det, så här, det är lite som spe- man undrar om du klonar på något ja, sätt. Ja, jag är överallt. <laughs> ja. Vad heter det? Jag undrar lite grann det här med liksom, alla människor har ju upp och ner gångar. Liksom. Hur, hur hanterar du motgångar? Eh, ja, alltså motgångar kommer ju hela tiden om man är en person som gillar att liksom, testa gränser och prova saker som man aldrig har gjort förut. Och, eh, jag tror det viktigaste med motgångar är att man liksom att man, ja, men som jag sa innan, att man inte tar dem person alltså man, att man skiljer på saker man gör och vem man är för att det känns som att och framförallt i Sverige så är väldigt liksom så här karriärinriktat det känns det som att man är sitt jobb liksom. det är den första frågan man ställer till någon som man precis träffat vad, men vad jobbar du med då? att folk identifierar sig mycket med, med det man jobbar med och hur bra det går och att det ska sätta någon slags värde på ens självkänsla. Och det har jag alltid varit ganska frånkopplad ifrån. Och har liksom inte funnit min trygghet i, i hur bra det går med min musik eller vad jag nu liksom har tagit med an. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Jag tror det är en bra tanke att ha att bara för att om jag, om jag satsar på det här nu och misslyckas det, det förändrar liksom inte Någonting annat än att just den här grejen misslyckades. Liksom det, det färger inte hela ditt liv. Ehm, och så våga misslyckas. Alltså det, det kan också vara ehm, skönt att ha några misslyckanden i bagaget när man väl lyckas. För att då blir den liksom känslan av att lyckas mycket härligare. Det är samma sak som man, man säger till sina barn hela tiden. Man kan inte ha roligt hela tiden. Man kan inte äta godis varje dag. För då blir det inte lika gott på fredagen. Liksom. Man kan inte spela padda varje morgon innan skolan. För då... Till slut så är det inte roligt. Och det är väl lite samma sak med att det kan inte bara gå bra hela tiden. För då utvecklas man inte. Nej, jag, jag älskar verkligen det du säger här. För det här är någonting viktigt. Och också det här som du pratar om just med vad vi igen sätter vårt värde på oss själva. Mm. Men också på liksom, saker och ting, situationer. Så att det, det här tycker jag är en väldigt, väldigt bra lärdom. Vad heter det? Finns det någon annan så här? Jag, vi jagar ju lärdomar. Finns det någon lärdom som du tagit med dig genom livet som, som du känner är liksom viktig att ha med dig? Resten, det finns säkert många, men kanske ja, det finns någon speciell som... Nej, men ja, vad skulle det kunna vara? Man lär sig nya grejer hela tiden, känns som. Men, men att... Ja, gud, nu, det känns som att det väntar så himla tunga ord från men, <laughs> men, Nej då. Men 
för min del så känner jag nog att att man ska våga vara öppen för för, för förändringar och att det hänger lite ihop med det här med att misslyckas att man får inte bara en chans att klara någonting utan att man kan vara öppen för att nya vägar och liksom lita på sig själv lite mer att jag kommer att lösa det här. Även om jag inte löser det nu så kommer jag lösa något annat sen. Kanske ännu bättre. Att man, att man, att man, ja, man känner att man har tillit till sig själv. Och, ja, men annars kommer man aldrig våga chansa heller. Så det, allting det där hänger lite ihop tror jag. Mm. Har du några förebilder? Jag har jättemånga förebilder. Jag, jag har väl ingen liksom, sån där... Det här är min förebild, men alltså rent i, i, i föräldraskap så har jag mina föräldrar som förebilder. För jag tycker att jag hade liksom de bästa uppväxten man kan ha. Så att jag tittar jättemycket på dem i hur jag uppfostrar min son. Och i, i musiken har jag jättemånga. Alltså gitarr, då har jag John Mayer. Och som sångare har jag en kille som heter Gavin DeGraw. Um, så jag plockar liksom lite guldkornen från folk som jag inspireras av. Och eh, jag brukar ganska ofta tänka på det om jag träffar någon som jag som har någon så här sida som jag verkligen... Shit, vilken härlig del av den här personens personlighet. Och, försöker jag, så här, och hur är jag i det sammanhanget? Så jag brukar plocka in eh, sånt som jag inspireras av och, och känner att när en person säger eller gör någonting som jag känner att det här mådde jag bra av när den här personen behandlade mig så, då försöker jag liksom implementera det i mitt eget beteende och liksom ja men plocka det, det som är bra hos folk och försöka skapa en, en bättre version av mig själv på det viset. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag undrar också, hur startar du en riktigt bra dag? Um, ja, det är ganska olika. Um, men jag vill gärna inte bli för sen upp ur sängen. Um, jag har ju varannan vecka liv då med min, med min son. Så att varannan vecka är det ju liksom skola. På klockan åtta ska han vara på plats. Liksom, så då har man inte mycket att välja på. Och det är ganska skönt nu för att det är det där... Nu har man blivit lite äldre och har rutiner på ett annat sätt. Så nu, nu hänger det liksom med mig även om veckorna som inte han eh, bor hos mig. Då. Så att jag brukar gå upp i ja, någon gång mellan sju och halv åtta. Eh, antingen direkt göra något fysiskt eller innan jag käkar frukost till och med. 
Eller så checka frukost och, och börja dagen med att typ rensa inkorgen på, på mejlen så att jag känner att dagen är fri. Då, då blir jag pepp på dagen när jag känner att ja, men nu har jag rensat allt från igår. Nu finns det nya möjligheter för den här dagen typ. Jag tror att vår hälsa är superviktig för att vi ska kunna lyckas med vad vi vill lyckas med. Vad, vad tror du om det och hur sköter du själv din hälsa? Det går lite upp och ner. Alltså jag håller med dig först och främst. Men personligen så går det lite upp och ner och jag tror det är ganska, ganska vanligt för de flesta liksom svenskar. Och hur vi lever våra liv. Att man, är, man har lite perioder när man, ja men nu ska jag träna, nu ska jag äta bra. Och sen så faller man tillbaka i lite sämre mönster och så. Ja. Perioda lite och jag, där är jag väl. Jag, jag unnar mig liksom mycket av det goda. Eh, god, onyttig mat och eh, ett glas vin till det liksom. Det är absolut. Men eh, jag tror att alltså fysisk aktivitet, även de veckorna jag inte är inne i någon slags träningsmode. Så jag rör mycket på mig och det tror jag... Det, det stilla sittande tror jag är det liksom mest akuta för folk nu för tiden. Att man går till jobbet, kanske gärna på typ en elektrisk jävla skoter. Och sen sätter man sig framför datorn och så sitter man där hela dagen. Eh, och det, det tror jag inte är bra för kroppen. Eller jag, min kropp är inte bra utav det liksom. Eh, och det märker jag av nu när jag har börjat under pandemin och inte kunnat ut och spela. Då har jag suttit och lärt mig eh, Logic då som det heter... Eh, Ja, samma som vi spelar in på nu till exempel. Eh, och producera musik. Och då blir det att man sitter liksom i sin studio vid datorn. Och då känner jag redan efter två, tre timmar att liksom det kliar i hela kroppen. Och så här dålig hållning. Och man känner sig bara svag typ efter en, en dag i studion. Eh, så jag brukar försöka varva det med att göra någonting fysiskt också. Så just det här stilla sittande det är bra på att undvika tror jag. Mm. Och det är ju ett av de största problemen om skulle jag våga mig påstå det som idag över hela världen. Mm. Så det här med att få in daglig rörelse, dagliga aktiviteter tycker jag är en viktig grej. Jag har något jag kallar för balansbordet. Det här är bara för att jag är nyfiken nu med mm. fyra faktorer. Och jag undrar vilken som är den svagaste kontra vilken som är den bästa för dig. Okay. Om vi tänker att vi har eh, träningen, motionsvanorna. Mm. Vi har kosten, det vi äter. Vi har vilan som är sömnen och återhämtningen. Och vi har stressen. Vad, vad, vad är dina svagaste länk och vilken är din starkaste länk på de här? Jag tror att jag sover lite för lite. För att jag är uppe lite för sent på kvällarna. Dock så är jag en sån där som inte behöver åtta timmar för att ändå vakna pigg. Vilket är väldigt skönt. Men jag tror att det kan kanske slita på en i långa loppet. Liksom att det kan komma i kapp senare i livet. Så försöker jag har försökt bättra mig och i alla fall var liksom, försöker gå och lägga mig vid elva. Om jag ska upp sju, då, då är jag liksom sängliggande i åtta timmar i alla fall. Sen blir det kanske bara sex, sju timmar max. Men, men stress är jag ganska bra på att hantera, tror jag. Även om jag är ganska bra på att skjuta på tråkiga saker som liksom... Allt pappersarbete med mitt företag och sånt, jag tycker det är så tråkigt. och Det är så, det är så konstigt för det... Så skönt man har gjort det. Och varenda gång jag har betat av någonting så känner jag att nästa gång ska jag bara ta det direkt för det är så jävla skönt. Liksom. Men ändå varenda gång så, så gör jag det sista dagen som det ska göras. Eh, och det, det, det är en grej som bygger inre stress. Att man har någonting i bakhuvudet lite. Just ja, det här ska jag göra. Det får jag inte glömma bort. Eh, när man rensar sådana grejer då, då mår man ju så jäkla mycket bättre. Så det är något som jag tampas med. Eh, men kost och... Eh, Fysisk aktivitet, det, det, det är nog mina starkaste råd. Så stress och vila sämre. Mm. Om du skulle spola tillbaka tiden och ändra på någonting och göra något annorlunda. Vad hade du gjort då? 
Den här frågan har man fått några gånger under liksom, livets gång. Egentligen så tror jag att jag inte skulle vilja göra det. För att jag tror verkligen på det här med att allt, allt man gör får en, får en konsekvens och en följd. Liksom. Och allt som jag har gjort i livet har ju ändå lett mig hit exakt där jag är just nu. Och det är en tillvaro som jag verkligen trivs med och jag njuter verkligen av, av mitt liv. Och skulle jag ändra någonting så, så kanske jag inte hade hamnat exakt här. Så jag ser egentligen ingenting spontant så som jag skulle vilja ändra på faktiskt. Jag delar den helt. Ja. Så att det, det är verkligen helt rätt. För att vi lär ju oss också av även misstag mm. och felaktiga ja, val. Och ja, det, det, är så, det är ett ganska tråkigt svar egentligen. Men det är klart att man, <laughs> det finns saker man ångrar och så. Och så. Man, har, man kanske har sagt någonting som har gjort någon liksom ledsen eller illa. Eller så där. Men, men inga, inga stora grejer i livet som jag skulle ändra på. Vi, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara? Eh, lugn, tror jag. Va, vad säger du, Ida, om det här? Har du några ord på Jag Robin? tyckte det var ett bra ord. Jag skulle säga trygg. Ja, kanske. Alltså, trygg. Alltså, jag, jag... trygg känns jävla själv gott att säga. <laughs> det är på någon annan sätt. <laughs> men jag, jag, ja, ja. jag är nog ganska... Liksom, Avslappnad ja, kring ja, självsäker. Ibland, lite för, ibland skulle jag vilja ha lite mer så här, pepp. Ja, jag, alltså, jag, jag skulle sätta jag, Egentligen skulle vi sätta två ord på dig Grym människa liksom, eller grym förebild Det känns efter det här snacket när vi kommit hit till så att mm, Du är verkligen en bra person alltså, Som man skulle vilja liksom, Att alla människor skulle behöva träffa dig För att få ta del av det här liksom, att, För jag tror idag Vi människor vi är så bra på att när man, så här, Slå på oss själva och Vi liksom hamnar snett ibland i tankarna Det tror jag är mänskligt också Men mm. du känns väldigt så här, lugn och trygg Och hela den grym Mm, tack. Ja. tack. Hur, hur ser du på sociala medier? Ja, det, det är väldigt komplext. Alltså jag, jag är ju väldigt dålig på att använda sociala medier eh, på ett sätt som jag, jag borde vara bättre på rent karriärsmässigt. Men jag har under senare år fått lite avsmak liksom för hela vad det har blivit med sociala medier. Och jag känner att... Många som tittar där, alltså de får ju väldigt, framförallt unga människor, liksom får en ganska skev bild av verkligheten. Och nu, nu har jag ändå ganska många influencers då, framförallt som det är det som många folk följer där. Eh, insett att shit, vi, måste, vi måste visa en annan del av, av den här fasaden som många har tidigare bara levt. Liksom. Så att det har blivit lite rå och ärliga, men tycker ändå det, det är för mycket det är för mycket hat och det är för mycket... Massa grejer som ger upp, upphov till liksom avundsjuka. Eh, att man får dålig självkänsla. Eh, och de som följer de här stora profilerna, de mår dåligt för att de inte har det som dem. Och de stora profilerna mår dåligt för att eh, folk tror att de mår så himla bra och så kanske de inte gör det. Alltså det känns som, som att det finns jättemycket bra sidor med det också såklart. Men jag tror att vi måste nästan börja prata om det både liksom i skolorna och för ungdomar att... Eh, de lever ju väldigt mycket, nästan lika mycket där i sin telefon idag som de gör i, i det verkliga livet här med sin familj och sina föräldrar. De går ju liksom med sina telefoner hela tiden. Och då, det är ju deras verklighet på något sätt. Och det, vi har ju inte vuxit upp med det när vi var små. Så att vi har ju kanske lättare att koppla bort det och se vad det, se det för vad det faktiskt är. Medan till exempel då min som små åtta år, han har ju alltid haft en iPad med Youtube och och nu har inte han liksom börjat använda sociala medier. Han har inte det intresset än riktigt. Men 
Men jag tror det är ändå viktigt att man, man pratar med framförallt unga om vad det är. Ja, om att allt inte är som det verkar liksom och, så, och så vidare. Så att det är ett ganska stort ämne som jag absolut inte är någon expert på. Men jag, känner, jag personligen eh, eh, har gått mer och mer ifrån det. Ja, jag, jag, tror, jag håller med dig också. Jag tror att vi behöver axlarna förebildsrollen mm. och prata om det mer. Och vi tre, vi är ju alla föräldrar till barn som växer upp i en helt ny värld. Så att det är, man märker det. Alla mår ju sämre. Mm. Inte alla, men, men väldigt många, för många mår ju sämre. Mm. För dåligt. Och, och det är någonting jag också tycker mm. att man behöver prata mer om det. Och det är som just den här grejen att förstå vad som är verklighet och vad vi kan göra i verkligheten istället för att försöka jaga någon drömbild på till exempel Instagram eller på social. Ja, men precis. Och det är, liksom, det, är en, det är en tillflyktsort också tror jag för många. Alltså, och det har jag ju känt, kan fortfarande känna, men mycket mer förut att om jag slänger upp en bild här på mig själv nu och så trillar det in liksom 4 000 likes och så ska det få mig att må, att må bättre liksom, men... Det gör det ju inte. Men det för stunden kan det ju såklart kännas att ah, det var jättemånga som tyckte, tyckte om det här. Um, men det bygger ju inte så mycket substans. Och framförallt jag som inte heller skapar... Jag skapar ingen content eller något, något kul på min Instagram egentligen. Det är bara mer så här, ah, nu ska jag hit och spela. Eller, det är ditt jobb. Ja, uh, ah, precis. Det mm. har blivit mer som, som jobb. Och, um, jag tror det kan vara skitkul för de som liksom verkligen skapar uh, och är mer kreativa med det. Som med Youtube och, och Instagram. De gör liksom sketcher eller, eller tips och tricks konton, alltså så då är det ju, sådana konton följer jag mer och mer istället för liksom eh, bara lifestyle liksom mm. Nej men det, det är bra det Vad va hittar du din motivation till att göra saker, till att det som fortsätter, liksom, vad hittar du drivet? Oh, det vet jag inte riktigt, det har liksom bara alltid funnits där alltså eh, och det är väl någon slags grundkärlek till livet bara, tror jag. Alltså, jag gillar att göra roliga saker och jag gillar att testa nya saker eh, och jag försöker typ försöker lägga min energi och eh, tid på sånt som jag är intresserad av eh, och tycker är roligt eh, det, är bara, det är bara något som alltid funnits där, alltså en typ ett engagemang för, för roliga saker, jag vet inte vart, vart det kommer från egentligen, det är inte som att jag nej, nu känner jag mig lite så här omotiverad, nu måste jag göra det här för att få min motivation det är klart man känner sig omotiverad ibland men det, är bara, det brukar bara komma tillbaka så det har jag nog inget jättebra tips egentligen tror jag. fast det här som du säger, att, att följa det som man tycker är roligt, det, bara det tycker jag är ett väldigt bra tips Ja, nu, nu har jag, det, det kan ju vara lätt för mig att säga också för nu, nu, nu brinner jag för musik och där fanns det en väg att gå brinner du för att liksom Samla på frimärkena, men då kanske det är liksom längre väg. För att det är inte så lätt att make a living out of. Men, men jag tror att man mår bra av att få hålla på med det man älskar. Sen om det är som en hobby eller som ditt yrke, det, det spelar inte så stor roll. Liksom. Men däremot så tror jag att man ska försöka hitta ett arbete som man åtminstone trivs till och längtar till och vill gå till. Och sen behöver det inte vara just att själva arbetsuppgiften är det roligaste du vet. Men så länge du har kanske bra folk runt dig eller... Eh, trivs och känner dig liksom trygg där. Och, eh, men det, det är för mycket, mycket tid av livet som går åt till att eh, om du inte trivs på ditt arbete då tycker jag man ska liksom tänka om. Sen behöver det inte vara att man måste brinna för det men man ska, man ska trivas. Man ska ändå spendera många timmar liksom med sitt arbete under ett liv. Så är det ju. Mm. Du Robin, vi har ett segment här i podden som vi kallar för Fem fria. Mm. Mm. Och det går ut på att jag helt enkelt ställer fem fria frågor till dig. Spännande. 
Och så svarar du helt enkelt. Ja. <laughs> är du redo för att köra dem? Jajamän. Ja, då kör vi. Om du fick göra ett samarbete med en valfri artist, vem skulle det vara? John Mayer. Mm. Ja, han har blivit... Eh, jag gillar att han i 15 år liksom, men det blir, han blir bara bättre och bättre tycker jag. Och sen verkar han vara jävligt rolig privat och bara få träffa honom och hänga med honom hade varit häftigt. Vad kul då. Ja, spännande. Får vi se om det blir mm. någon gång. Ja, det känns <laughs> ganska osannolikt. Men... Säg inte det. Man ska Precis. Eh, vad är det galnaste du har gjort? Eh, gud vad svårt. Man, det beror ju på hur man definierar galet. Alltså jag, jag gillar ju eh, alltså lite extremsporter. Och så där. Jag gillar att liksom åka snowboardskidor, motocross, lite sådana grejer. Så att jag har hållit på med lite så här, hoppa från höga klippor. Jag hoppar i Thailand från 22 meter. Det var liksom det tyckte jag var galet där och då. Men sen så finns det ju de som var från 40 meter så då är det inte så galet längre. Så jag vet inte. Men, <laughs> jag tyckte det lät galet. Men lite så här. Äh, ja, det, det känns ja, ganska galet. Extrema grejer. Ja, ja. Lite, ja sport gillar jag. Precis. Om du skulle veta sanningen och svaret till en fråga, vilken fråga skulle du ställa då just nu? Ehm... Äh, om jag fick veta svaret på en fråga, mm. då skulle jag nog fråga när är, eller ha svaret på när pandemin är helt över. Jag tror många skulle ja. ställa den frågan. Ja. <laughs> Okej, vi går vidare. Vilken är din favoritträning om du bara får välja en? Eh, favoritträning alltså till vardags, eh, det får jag nog säga är simning. Att jag har, jag har lite dåligt knä från en gammal motocrossskada. Så att springa är liksom inget option för mig för att det bara krånglar. Och simning tycker jag är en, en härlig träningsform. Man får hela, liksom, hela kroppen jobbar och eh, jag känner någon slags lugn samtidigt som jag tränar. Så det känns eh, både som avslappning och träning på samma, på samma gång. Mm. Och vad ser du mest fram emot i sommar? I sommar ser jag fram emot att, att pandemin lugnar ner sig lite förhoppningsvis och att få åka ut på vägarna och spela lite och möta publiken igen. Ja, det hoppas vi verkligen ja, att du får. Verkligen på. Mm. Ja, det, det är faktiskt. Jag undrar ju också lite grann, vad, vad händer framöver? För, förhoppningsvis så blir det lite lugnare så att man kan åka ut och spela och du får träffa folk igen. Ja, precis. De, det ska ju lätta på restriktionerna nu om inget, om inget eh, jätteoväntat händer. Så att, eh, det var, börjar boka på lite, lite mindre gig nu till att börja med eh, i början på sommaren. Och så är väl planerna för mig egentligen att stå ganska standby eh, för minsta lilla jobb som kommer in eftersom det har stått liksom i princip still på livefronten nu i snart ett och ett halvt år. Så så jag har väl inte planerat så jättemycket i sommar utan jag tänker, jag tänker försöka ut och gigga så mycket som möjligt och resterande lediga dagar ut och åka lite båt och, och misa med familjen. Hur, hur är det enklaste sättet om man vill få tag i dig? Liksom? Jag tänker på om man vill boka dig och, och veta mer om var du som liksom spelar så här, när du väl släpps. Ja, alltså man kan eh, höra av sig direkt till mig på Instagram funkar. Men sen har jag även mitt, eh, ett bokningsbolag som heter United Stage. Och eh, det finns även mitt spelschema på deras hemsida om man klickar på mitt namn där. 
Eh, så kan man, eh, jag tror man kan till och med prenumerera på kalendern där så kan det dyka upp. Jag brukar även lägga in på Spotify vart, eh, vart jag ska spela så, så får man en notis om man är i närheten. Och det är ju smart. Och du heter Robin Bengtsson på Instagram? Va? Ja, Robin Bengtssons. Robin Bengtsson, ja, som missar inte det. Nej, så in och följ. <laughs> Robin Bengtsson, så är det ju ett vinnande ja. koncept. Tack snälla Robin för att du kom hit och gästade ja, på. Det känns verkligen som ett riktigt bra samtal med massor av lärdomar. Ja, det var jättemysigt. Ja, Robin kom verkligen in med massor av bra saker idag. Ja, finns det något speciellt som du tar med dig just idag? Ja, väldigt mycket. Jag gillar det han pratar om att, att inte identifiera sig för mycket med så här prestationen. Utan man, jag brukar alltid säga att du är alltid bra som du är och alltid värd att må bra. Sen gillar jag det här som han sa också med att motivera sig själv med saker man tycker är roligt. För det blir ju liksom alltid bättre då och också liksom i längden. Och sen det här med fysisk aktivitet varje dag, att han gjorde någonting varje dag eller gör någonting varje dag. Det är någonting som jag tror att alla människor borde göra. Så att det fanns massor av bra grejer, men det här är tre smarta grejer som jag tycker man kan ta med sig direkt. Ja, verkligen så otroligt bra. Och som vanligt, glöm nu inte att följa oss på Instagram, Killer Mindset Podcast. Och som vanligt, skicka in era frågor, har ni tips på gäster eller teman så hör ni av er. Annars så ses vi nästa vecka och då blir det ett nytt spännande avsnitt. Verkligen, ha det nu så bra. Hej. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.